0: Começando mais um ED3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Salve, salve, senhoras e senhores, amigos e amigos. Este é mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast de NBA. O ED3, não é de dois, é de três porque vale mais. E o aproveitamento desse time é altíssimo Estamos aqui mais uma vez Eu, Rafael Medeiros Com Michel Braga E Gabriel Espangero, Para nesta noite Não tão friorenta e não tão chuvosa Na cidade de São Paulo Falarmos Dos nossos Palpites Mais uma vez né? Palpites, palpites sempre certos só que dessa vez, né, nas outras, nos nossos outros exercícios de futurologia, foram mais baseados aí em adivinhação mesmo, né, horóscopo, <risos> casas do zodíaco, alinhamentos planetários. Dessa vez eu acho que a gente tem mais embasamento, visto que a gente tem praticamente 72 jogos, 73, 74 para alguns times. Já jogados dessa temporada, o que, em teoria, deveria facilitar o trabalho destes que vos falam. Mas vamos ver se a gente vai estar tão bom assim. Deveria. O é sou, Gabi, boa noite, sejam bem-vindos.
0: Boa noite, Rafa, sempre um prazer estar com você, no... seja noite quente ou seja fria, muito bom estar por aqui. Não me interpretem é. mal. <risos> Porra,
2: mano, jamais, mixo. jamais Todo mundo aqui é super sem mente poluída, nem nada, super puro Então ninguém interpretou nada, fica tranquilo É
1: isso aí, <risos> muito bem Meus amigos, vamos começar então Vamos, como diz na minha terra no Nordeste Bora arrochar esse episódio aqui Sem meias palavras e sem muito lero lero como, como funcionará este episódio de hoje? Passaremos por cada um dos prêmios e, pragmaticamente aqui, defenderemos nossas opiniões em cima daqueles que julgaremos ser os vencedores dos prêmios. Porém, porém, hum, porém. temos uma pegadinha. Além de dizer, aquele que a gente acredita que será o campeão, não, será o campeão não, desculpa, será o vencedor do prêmio individual, também diremos aquele que não irá ganhar de jeito nenhum, mesmo que esteja cotado para este prêmio. Ou seja, não só diremos aquele que mais acreditamos que vai ganhar, mas também aquele que menos acreditamos ou que a gente tenha certeza que não vai ganhar, por mais bem cotado e bem indicado que ele esteja. Perfeito? Complexo esse é novo Esse, esse
0: é, é, é novo, novo complexo <risos> Só para gente ninguém, isso então, agora, tá? eu nem tinha pensado nisso
2: Eu também não, às vezes <risos> eu não sei nem quem que são todos que estão concorrendo Mas tudo bem, vamos lá
1: <risos> Muito bem, começaremos com o um prêmio que na minha opinião não tem todo o glamour da... Desta premiação individual da NBA Que é o prêmio de Sexto homem, ou seja, o reserva de luxo, o rapazinho que entra ali e dá uma incendiada no jogo, né? aquele que põe o negócio para ferver no momento em que a segunda rotação do time, né? o banco entra é, em quadra. Muito bem, temos os palpites, temos as cédulas eletrônicas. Começarei com o Gabriel Spanger, que está empolgado ali. Estou sentindo que ele está empolgado. Nossa,
2: Gabriel, completo sexto aqui, homem. Cara, de, de sexto homem para essa temporada, acho que a gente já tinha comentado né, em alguns episódios, mas é, eu acho que ele poderia se enquadrar tanto como... Um sexto homem, às vezes até um concorrente ao, ao MIP, né, o Most Improved Player, que é o Tyler Hero do, do Miami Heat. Acho que poderia ter aí essas duas possibilidades, mas acho que ele tem feito aí desde o começo da temporada um, um impacto bem, bem claro no, no time do Miami, né, que mudou bastante. É, teve uma temporada passada que não foi boa, então todo mundo estava com uma expectativa gigante nele na, lá da época da bolha, foi mal e agora ele reacendeu aí, né? Então, meu, minha indicação aí para o sexto homem, é Tyler Hero.
1: Só lembrando, o, o atual vencedor deste prêmio é Jordan Clarkson, jogador do Utah Jazz. É, um incendiário, como diria Romulo Mendonça, um dos incendiários é, da NBA. Mano o seu, seu candidato a sexto homem.
0: Eu acho que aqui não é nenhuma questão de candidato, né? Acho que o Tyler Hill ele é praticamente uma certeza nesse prêmio. E eu concordo com o Rafa que ele poderia talvez brigar por MIP também. Acho que só não briga primeiro porque... é. Que ele é o sexto homem é muito óbvio, é muito gritante, então talvez isso ganhar dois prêmios não, não seria o caminho mais, mais provável. E também porque ele é um cara que, na verdade, ele não é só, talvez, uma, um cara que melhorou muito de uma temporada para outra. Ele é talvez um cara que se recuperou de uma temporada para outra e ele Exato. preencheu a expectativa que ele já tinha criado em temporadas anteriores. Né? Então acho que isso também talvez festa ele um pouco do MIP. Tudo bem que poderia se aplicar perfeitamente, mas enfim. É, e, cara, sem dúvida que ele deve ser o sexto homem aqui da NBA.
1: Eu acompanho os relatores. Para mim, não tem como. O cara tá com média aí de 25 pontos por jogo, praticamente, do Tyler Hero. Cara, ele se recuperou muito bem da temporada passada. A temporada passada, não só dele, mas como do próprio Miami Heat. Foi um desastre. É, estávamos comentando isso aqui antes de entrarmos no ar, né? Eliminado na primeira rodada de playoffs para o Milwaukee, Milwaukee Bucks. Então, eu acredito que é um cara que vai aí brigar, é, e vai brigar muito, e provavelmente também, como o Mano Mixon enfatizou, é um cara que vai provavelmente aí ganhar esse prêmio de sexto homem não tem uma história melhor, na minha opinião, do que Tyler Hero como sexto homem nessa temporada. E vamos relembrar, como já dissemos lá atrás, no off-season, estes prêmios são prêmios que não só contam talento, estatísticas e etc., mas também contam histórias.
0: Olha só que, que, que fala bonita, né? Que fala, <risos>
1: que fala. Estou <risos> inspirado hoje. Eu nadei hoje, ó. Direto da natação para gravar podcast. Estou inspirado. Você.
0: Eu tive, eu tive é... hum, alguns números aqui só. Cara, ele vem de média de 15,1 pontos por jogo na temporada passada para 20,9. 3,4 assistências para 3,8. Não é tão grande, mas é o dobro quase do ano anterior, que era 2,2. E é uma ótima média, 3,8. Uma ótima média, uma boa média. É... E o detalhe aqui, talvez interessante, que ele joga 32,6 minutos por jogo, né? Então ele é um sexto homem que, em média, está tá, em 4 em que... 60% do jogo para mais. Dois terços do é. jogo, praticamente. Dois terços, praticamente, não. Dois terços.
1: Eu acho que esse, essa minutagem dele também teve muito a ver com os, os 500 problemas que o Hit teve nessa temporada para escalar seus titulares, né? Que é, eu, acho que o Hit, assim, como outros times, teve muitos problemas, não só de lesão, de covid, de, de, cara, N fatores que atrapalharam esse ano, e aí isso acabou dando também bastante minutagem para o Tyler Hill. Mas vamos ao que interessa, Gabriel, quem não ganha o prêmio de sexto homem <risos> da temporada?
2: Nossa, essa é uma pergunta bem complicada. <risos> Cara, no, eu lembro na, na temporada passada que um cara que foi muito cotado, né, que colocou bastante incendiário aí, né? Foi muito incendiário também ajudava muito, foi o, o Derrick Rose no, no Knicks, né? Só que cara, com tudo isso que tem acontecido com o Knicks, né, e, assim, pelo menos a, nas nossas apostas aqui, como que a gente vem ver os principais concorrentes, não, não tá aparecendo nem assim no top. Sei lá, cara, 5, 10 Então, não sei, acho que hoje eu não tem Uma ênfase, por exemplo, no Derek Rose Para ganhar tem Outros nomes que chegam na frente
1: por aqui. Gabriel, eu vou chamar o VAR Para essa sua indicação Porque assim, Derrick <risos> Rose Nem jogando está é, Então Seria Exatamente bem por isso. Não. <risos> Exatamente lá, por isso Vamos lá Vamos lá, vamos lá. Exatamente na... por isso não, ele. Cara, <risos> uma, ele Você não vê como não que eu estou jogando. acompanhando o New York Knicks, né? É. Derrick Rose teve muitos problemas de lesão também essa temporada, pouco jogou. Isso, <risos> na minha visão, afetou muito o Knicks, porque a galera que eles contrataram pra, pra suprir essa ausência não deu certo, né? Que foi o, principalmente o Campbell Walker. É, mas, cara, não. Fato. Tanto é que o titular do time é o Alec Burks, cara. Time que tem o armador titular Alec Burks e cara não, não, não dá para falar do Mix, mano assim desculpa mas esse seu palpite, palpite exatamente não não vai rolar velho não vai rolar não rola não rola cara, eu vou te ajudar homem.
0: Mano, o mano Mixer vai, <risos> Mix <risos> vai te ajudar
1: o mano <risos> Mixer <risos> vai te ajudar
0: quem não ganha? Primeiro que quem não ganha, é, ninguém mais ganha, porque a gente já falou que está definido esse prêmio. <risos> mas se a gente for olhar aqui em casas de apostas, tem vários caras que não ganham, mas, poder, mas são relativamente cotados. Então, se alguém quiser ganhar dinheiro aqui apostar quantas probabilidades, vocês podem apostar, por exemplo, em Jordan Clarkson de novo, que está cotado aqui em quinto lugar nas casas de aposta, mas com muita desvantagem para o Tyler Hill. E a gente tem outros como Kevin Love, também não ganha. Não vou com a cara dele, inclusive. <risos> Buddy Hilde aparece bom, por aqui. Muito bom, muito bom. Quem cara,
1: botaram...
0: Aparece por aqui.
1: Botar o Buddy Hilde a candidato desse prêmio já é um ultraje assim. Tudo bem, tá lá, mas é um ultraje <risos> Não dá. Como torcedor do Kings, fica aí o meu protesto.
0: Mas ninguém ganha. Eu acho, para mim, que esse prêmio aqui... Ele poderia ser dado aqui para Alperen Sengun, que joga dois minutos por jogo, mas é o grande talento do, do Foguetão, vocês ainda vão ouvir falar muito desse nome.
1: Boa, cara, vamos lá, eu acho que o Mano Mixon foi bem feliz na frase, obviamente o tá, Tyler vai ganhar, então ninguém mais vai ganhar, mas acho que tem alguns pontos aqui, primeiro Cara, todos esses que o Mano Mixon falou, concordo, não, não ganhariam de jeito nenhum. Kelly Obrich Jr. e Kevin Love, que também são dois que estão bem cotados para esse prêmio, não ganham. O Jordan Clarkson, cara, acho que ele fez uma temporada tão espetacular esse ano passado, que a expectativa em cima dele era, é tão alta, que ele não vem cumprindo tanto essa expectativa no Utah Jazz. É, mas um cara que para mim poderia ter brigado muito por esse prêmio, mas não vai ganhar, chama-se Alex Caruso. É, o Caro Show, para mim, né, melhor reserva da NBA, disparado. Porém, graças ao nosso amigo Grayson Allen, lá do Milwaukee Bucks, o Caro Show perdeu boa parte dessa segunda metade da temporada. Mas para <risos> mim era um. Oi?
0: Mas você acha que ele competiria com a temporada? Cara, que ele...
1: eu acho que ele competiria. Cara, o Caruso era líder de roubadas de bola com o menor minutos em quadra da NBA inteira. É, tinha uma média de pontos satisfatória, média de assistência satisfatória. Eu acho que ele brigaria muito fácil para ser um, um melhor sexto homem, mas por isso que eu estou dizendo, ele não ganharia, sim. Dos que estão cotados hoje, Cara, se eu fosse dizer um que não ganha de jeito nenhum Porque a gente sempre pode ter surpresas Por mais que o Tyler Hero esteja aí super bem cotado Um Se eu fosse apostar em um que não ganha Kelly é Obre Jr, pelo amor de Deus <risos> Tem um outro jogo que ele tem uns lampejos muito, muito bons no Hornets Mete umas bolas de três, faz uma graça, né, cara? Como diz o pessoal, acho que é o pessoal do Café Belgrado que fala, é muita beleza, mas pouco basquete. Bom, muito bem, acho que fomos, fomos bem nesse primeiro, hein. fomos bem nesse primeiro. Agora vamos para um segundo que é um prêmio parecido aí, né, na pegada, né. O uh, Mano Mix até já trouxe um pouco desse contexto aí, que é o prêmio do jogador que mais evoluiu temporada contra temporada. E é o próprio Tyler Hero é um dos, dos jogadores que muita gente aí também cotou que ele poderia ganhar esse prêmio, mas ele está indo mais aí para casa do sexto homem. Comecei com o Gabriel Spangler, agora eu vou bater a bola aqui, né? Para Mano Mix, o jogador que mais evoluiu, ou usando todo, destilando todo meu inglês, o Most Improved player of the Year. mano mixel quem ganha esse trem?
0: Olha, quem ganha? É, aqui eu tenho menos certezas do que eu tinha no, no anterior. E como eu falei, eu acho que o Tyler Hero poderia ser um, uma boa indicação aqui também, mas eu acho que não... Não, 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 tem, não existe a possibilidade De dele ganhar os dois prêmios Eu acho que não é Não é por aqui que, que vai E eu daria para o cara que eu acho que É o favorito também com, com alguma Com alguma margem aqui Um cara que ganhou não só Não só concorre ao prêmio Como eu acho que esse ano ele já ganhou Os nossos corações, né? Que é o menino morango eu acho que o que esse cara tá jogando é brincadeira. É... E ele já era bom, né? Acho que ele não. não mas putz, ele mudou ainda, ele, ele de um patamar que já era bom, agora ele foi para um patamar que é excepcional, tanto é que ele aparece ali toda hora na, na, no ranking de MVP, não só né, de, em outras coisas. É, eu acho que aqui talvez tenha margem para surpresa em algum nível, mas é, eu acho que ele merece pra caramba também. Poderia ser muito bem o cara aqui.
2: Ele sai de um, de um patamar que ele era muito tipo, showtime, né? Para realmente um showtime e com o um impacto ferrado que ele já tá fazendo, né, é cara?
0: Efetivo.
1: Parabéns, gostei. Você também aposta em é. amorã Gabriel?
2: Tiara, claro, vou em Jamorã também. Cara, morango, por, mais que eu,
1: por, por mais que o meu coração seja morango do Dia Moran, eu acho que ele não vai ganhar esse prêmio. É, e já digo, ele é o meu não vai ganhar. É, porque eu acho que ele tá. A NBA não vai premiar ele agora. Ele ainda vai ter muitas outras coisas. Ele tá na terceira temporada dele. Eu acho que o Most Improved player. Requer, na minha opinião, um, um salto muito grande de evolução, por mais que ele tenha. Mas ele já é, como o mano que falou, ele já era um cara que, que impacta. O Jamoran já impactou no primeiro ano de NBA dele. Então, eu, eu, eu sei que a evolução estatística é absurda. Ele é um dos caras mais cotados para ganhar este prêmio. Mas...
0: para Porém... cara.
1: Porém, para mim, quem ganha esse prêmio chama-se Darius Garland, armador do Cleveland Cavaliers, para mim o é um jogador que mais evoluiu, apesar desse final de temporada ter passado por lesão, ficar desfalcado um pouco o Cavs, foi All-Star pela primeira vez, primeira vez que ele é All-Star, é, mas ele para mim é o vencedor desse prêmio. Tem uma ótima história. O Kevs, cara, uma ótima surpresa diferente. O Grizzlies também é uma surpresa, acho que para todo mundo, mas o Kevs é uma surpresa maior ainda, porque a gente esperava um Kevs lá na rabeira dessa, dessa conferência leste e a gente vendo um Kevs brigando por mando de quadro quase que 100% da temporada. E muito impulsionado por ele, a gente viu no momento em que ele sai do time o quanto ele faz falta. Então, para mim o Garland ganha esse prêmio, mas eu concordo com o Gabriel. A maior probabilidade de surpresas para mim está neste prêmio, quando eu olho todos os principais cotados para ele. Gabriel, é, quem o... não ganha para vossa senhoria?
2: Não, eu acho que o responda, Garland seria um não, dos... Não se não, o Garland seria um dos outros que estaria brigando ali também, né, cara? Exatamente pela história que contou do Cavs. Cara, eu acho que poderia, assim, também ser avaliado, mas aí já começa a ficar um pouco fora ali dos ranks que a gente olha em casa de aposta e tudo mais. Por exemplo, eu não desejar um que eu acho que poderia entrar um Jamuran e o Darlos Garland realmente indo um pouco mais para cima. Você tem também, cara, colocando o Miles Bridges, do Hornets, é, então cara, não sei eu, eu seria um, um competidor bacana ali para competição que bom né competidor para competição é, um dejão temor por exemplo mas não, não sei se ganharia teve uma evolução bacana também mas dado aí um, um garland e o, o Jamoran, acho que tá mais propenso para os dois por exemplo
0: cara eu eu vou falar aqui também do, do Miles Bridges que eu acho que não ganha e, apesar de querer ressaltar que é um cara que teve uma evolução bem bem sensível né acho que é bizarro.
2: foi tem... é, foi bem sensível mesmo né tava dando uma olhada
0: também tem pontuado muito coisa que ele não costumava fazer tanto assim é acho que eu considero ele ele um cara que ele é um bom defensor um defensor sólido acho que um jogador fisicamente forte, enfim. É, acho que é um cara que fez uma baita temporada, mas eu acho que quando você compara com outros aí, né, que, que a gente citou aqui também, o Garland e o, o Moran, ele acaba não conseguindo que a temporada, a excelente temporada dele tenha o destaque completo que poderia ter. Mas é um cara que acho que fez uma grande temporada e ficaria em boas mãos até na minha opinião, mas acho que não ganha não. Boa.
1: Cara, eu gosto muito do Daniel T. Murray, velho. Nossa, acho que é um cara que encaixa em qualquer time hoje da NBA. E o Pops, nosso querido Greg Popovich, acho que fez um trabalho de evolução absurdo com esse moleque. Mas esse é um prêmio legal, cara. Esse é um prêmio que eu acho que vai dar, vai dar muito jogo aí pra, pra decidir acho que vai ser complicado para NBA. Muito bem, falamos de Most Improved, falamos de
0: sexto homem, né, sexto homem da temporada, e Só vamos registrar. Oi. Lembrando, lá atrás, quando a gente fez esse mesmo programa, eu chutei Tyler Hero como sexto homem. Nossa.
2: Buscou e o chutei... Excel lá atrás, hein.
0: E chutei Colin Sexton como Mip.
1: Pena que ele ficou fora, né, mano? Pena <risos> que ele ficou fora aí da temporada, o Colin Mas,
0: mas com esse time do Kev's aí, poderia ter sido. Nossa, se tivesse jogado. Mas, mas acho que, de novo, teve, a gente tem ótimos nomes aqui, mas poderia ter sido desse complemento nesse time do Kev's. Com
1: certeza. Muito bem, vamos para Coach of the Year. Essa vai ser também uma briga... Felomenal, fenomenal aqui. Eu acho que tem ótimos nomes para esse ano. Muito bem, começamos com o Mono Mix. Agora vamos para Gabriel Spanger, o coach of the year, irmão, Gabriel.
2: Cara, acho que olhando um pouco, principalmente a questão de, de história e expectativa versus realidade, um nome extremamente forte aí para ganhar esse título é o Taylor Jenkins do, do Memphis, né? Cara, quem que esperava que Memphis Grizzlies estaria nesse patamar que está hoje, né? Segunda tá, segunda melhor campanha da liga ainda, se eu não me engano. Acho que sim. Sim, eu acho que ele muito é. forte. O, o Spolstra também do, do Miami, cara, é um nome também que... Não, filho, acho que... Vamos
1: lá. Quem Porra. é seu nome para ganhar? <risos> Taylor Jenkins. Para com esse muro aí, sai desse muro. Depois a, de mix... Depois a gente comenta Mances os outros Memphis Grizzlies Boa, muito bem Mano Mixo
0: Olha, quem eu queria que ganhasse <risos> Monte Williams é, Cara, eu acho que assim ele não vai ganhar, na minha opinião Já deu, já gostei né? Sim, Já e... falou
1: Não vai ganhar
0: ele até pode ganhar, acho que é um cara que tá ali, mas acho que ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar porque é a segunda temporada seguida, porque o Santos não é uma surpresa, enfim. É, e o Suns reconhecidamente tem um bom time. Mas eu acho que é um time muito bem treinado, muito arrumado. E parte do Santos, de fato, ser um bom time, mas parte disso aparecer tão bem, é porque o trabalho dele no Santos é muito bom. O time é muito arrumado. Eu vou dizer aqui, aqui tenho, tenho dúvidas aqui também do que pode acontecer, mas eu vou falar que eu acho que quem ganha de fato é o Spolstra do, do Hit.
1: Pô, então o meu mix é o Eric Spolstra e não ganha, Monte Williams. Cara. Esse é um prêmio difícil, hein? Mas não vou ficar no muro aqui, Gabriel. Será isso que você esperar?
0: A gente não vai permitir isso, né? Isso? Não, ah, vai vocês isso. não vão se permitir. Se é. você quiser ficar no muro aqui... Mas eu
1: vou ficar. ser ousado.
0: Se você quiser acho... amarelar como essa sua câmera está nesse momento... Não, jamais.
1: Eu vou é. ser ousado. Eu acho que quem ganha é o Emil Dok, Técnico do Boston Celtics. É... Cara, reergueu Uma das maiores franquias Da história nome, da NBA né? é... Cara, e reergueu De uma forma bizarra Que é o que o Boston tem jogado Nos últimos... Desde o final do ano passado é, Acho que vem um time Muito cascudo e muito Forte para playoff, cara Muito forte, eu hoje na conferência leste Pra mim é o time em melhor momento, fato. Não só na Conferência Leste, acho que na NBA como um todo. É o time em melhor momento. Uma defesa extremamente sólida, uma pedra defensiva, com, explorando o melhor do Jalen Brown e do Jason Tenton no ataque, e Mildoka. Quem não ganha para mim é o Monte Williams, eu também acho. O Monte Williams é um monstro de um técnico, eu assim como o Mano mixel é quem eu gostaria que ganhasse, tanto ele quanto o Taylor Jenkins do, do Memphis, mas eu não acho que ele vai ganhar, porque, cara, ele já vem de um trabalho muito sólido, estava na final do ano passado, já tem uma história com esse time do Suns, muito bem consolidada. Agora, o Doka... Né? mais uma cria do, Grab, do Greg Popovich, sai debaixo dos braços do Pops para assumir o Boston, assume numa temporada super conturbada no começo e está entregando até um momento um Boston muito forte para vir para playoffs. Então, meu pai, o Pete e o Mildoka. Foi uma,
2: uma reviravolta na temporada, né, cara? Começo, conseguiu reverter tipo, ao longo da temporada.
1: Exatamente. Gabriel, você não falou não ganha, seu.
2: Cara, podemos falar o coach Bud nessa mesma linha do, do Monte Williams, né, cara? Que tem treinado, tem mantido a consistência com, com o Bucks. Não é aquela, né, olhando a história, né, pô? Não, não foi uma surpresa gigantesca o Bucks estar onde ele tá hoje. Então, nessa mesma linha, pode coloca o coach Bud.
1: Mano Mix, eu validado esse
0: palpite de Gabriel ou vamos chamar o VAR? Porque o coach punch tá claro. lá embaixo, hein? É isso que eu ia falar, eu acho que pra, então pra ser um não ganha válido, tinha que alguém entrar aqui né?
2: Não ganha. Não, não, não tinha <risos> regras aí pra ser o segundo, terceira. terceiro, não, negativo. Tá, tá bom, vou deixar. Vamos,
1: vamos deixar...
2: Nem vem, nem vem.
1: Falando nisso, é né? Vamos fazer aqui, né? Um grande abraço para o nosso amigo João Spanger, um dos maiores fãs deste podcast, <risos> se não o maior.
0: Também conhecido como Barretos Beast The Second. The Second. The second. <risos>
1: <risos> Ó, agora o negócio vai começar a ficar sério, hein? A gente vai entrar na reta final, os três principais prêmios, e vou começar com um prêmio que esse ano, acho que tem uma disputa pequena, são poucos jogadores. Tem um cara aí brigando pelo tetracampeonato desse prêmio, que é o Defensive Player of the Year, ou melhor defensor da temporada. Temos Rude Rudy Gobert num trip pitch nesse prêmio. Ganhou três vezes, três vezes seguidas. Porém, todavia, entretanto, este ano temos aí, acho que... Bons competidores, bons atletas à altura para brigar com o Gobert. Inclusive o Gobert essa semana deu uma bela desabafada e eu achei muito, muito pertinente o ponto de desabafo dele em uma das entrevistas em que ele fala que a expectativa criada em cima dele faz com que as pessoas não achem que ele joga um basquete tão bem, tão bom, né? Mas se qualquer outro jogador que não fosse ele defendesse tão bem quanto ele, seria idolatrado. Seria tido como um jogador fora da curva. Fica esse ponto de reflexão para vocês. Mano Mixo, seu defensor do ano.
0: Tá no modelo. Acho que... Primeiro, assim, acho que o Rudy Gobert. É um baita de um defensor mesmo, tá certo. Mas eu acho que ele é um cara muito reconhecido. É que a gente tem, às vezes, alguns atletas de alto nível que eles tem um ego tão grande que ele não aceita absolutamente nenhuma crítica. É... Pô, vai comparar o que criticam o Westbrook? Pô, o Westbrook não pode nem sair de casa. O filho dele tá com vergonha de chamar o Westbrook, de ser chamado Westbrook na escola. O Rudy Gobert é leve, levíssimo, né? o negócio que ele perde isso. É... E eu acho que o Rudy Gobert é um baita defensor, mas eu acho que ele não ganha esse ano. Ele não vai ser Tetra, ah. não teremos Galvão Bueno gritando é Tetra, é Tetra, é Tetra. Porque acha Gabriel!
1: Que... O Mano Mixão entrou no clima do jogo, entendeu? Você que ainda não entrou, né? <risos> Que isso, cara.
0: Porque eu acho que quem que ganha isso. é a besta grega original de Anis Antetocompo, né? Não é o Barretos Beast, mas é a Besta grega. É Greek Freak até, na minha opinião, como uma, uma certa compensaçãozinha, porque eu acho que ele não vai ganhar o MVP de novo, né? e ele é um cara que tem um nome muito forte, é um cara muito, que tem muito hype na NBA, e eu acho que, de certa forma, o fato de ser fato que ele não vai ganhar o MVP reforça o pleito dele para ser o deploy aqui. E, e além disso, é outro baita defensor. Aliás, é um baita jogador. Né? O cara é muito bom. Puta jogador. Então, eu acho que ele ganha. E eu acho que quem não ganha é o Rudy Gobert. Não sei se é uma injustiça. Acho que o nível dos dois, nesta temporada, defensivamente, foi próximo. Eu gostaria de ver caras que eu curto muito. Por exemplo, o um Draymond Green aqui, próximo, brigando. Eu acho é um jogador espetacular defensivamente. Mas acho que não mereceu esse ano. Tanto pelas oscilações do do Golden State, quanto por ter também ficado fora um tempo, num, num momento crítico por contusão, enfim, mas acho que um baita jogador, mas pra mim é isso.
1: Eu, antes de passar pro Gabriel, eu já vou dizer, eu acompanho o relator Mano Mix e sem comentários
0: adicionais,
1: falou tudo que eu queria falar aqui. <risos> Vai lá, Gabriel. Surpreende. Oh, só sobre o. O Gabriel ver. vai, falar,
0: não, o Gabriel o vai falar.
1: Ele vai falar assim: ó, vai ganhar o Rude Gobert <risos> e não vai ganhar o. Deixa eu pensar aqui: o Monter's Harrow. Marcos não, 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 Smart, o que pô, que é... The Next
2: Five. Tá aqui, ó. <risos> não, é sobre o, o Rude Gobert. O, o próprio, os próprios jogadores parece que tem uma rixa, uma né? Por isso que ele sente tá até um pouco injustiçado também, né? Eu não sei quem que foi que fez um comentário que tinha mais medo do Porzinski do que do. Ah, não, aí é do, do tá Rudy vendo? Gobert. Eu não, não lembro quem que foi que fez esse comentário. Cara... Mas, cara, eu concordo que quem ganha nessa visão pelo puta jogador Giannis Antetokounmpo também. A Greek Beast aí. Vai, você já falou tudo do que não ganha Rudy Gobert, concordo com isso também, mas posso colocar também que não ganha, que é um que tá muito cotado, o Michael Bridges do, do Suns, por exemplo.
1: Agora eu gostei dessa. Agora calma, sim, calma você veio para jogo, Gabriel. Michael Bridges realmente já tá passou uma temporada Que faz jus, cara. Faz just, faz justo. Muito bem. Mais algum comentário, Gabriel ou Mano Mix sobre este prêmio? Acho que temos. Esse prêmio, para mim, temos poucos nomes, né? Como a gente falou, acho que vai ficar muito ali entre Giannis, Draymond Green, para mim, concorre a esse prêmio, e o Gobert, apesar de uma ótima temporada do Michael Bridges. Mas esse prêmio, na história mais recente dele, tem sido dado geralmente para pivôs ou para ala-pivôs, né? É, até por conta da proteção diária, fica muito enfático também, não só pelo nível de estatísticas, mas também pelo nível de né, é, tocos, por exemplo. É uma estatística que acho que traz muito desse, desse prêmio. É, mas acho que vai ficar entre esses três aí. Mas concordo e acompanho o relator Mano Mixo aqui nas suas palavras. Muito bem, muito bem. Agora vamos chegar aos menininhos novos. Eles, os calorinhos prateados. A juventude dessa liga. Estamos numa classe de draft muito boa. Estamos vendo isso ao longo da temporada inteira. Tivemos ótimas surpresas, inclusive, que não estavam ali no top 10 do Do draft. É, mas, vamos lá Quem ganha quem não ganha Gabriel Spangros, your time
2: Cara, eu acho do calor do ano Quem ganha e quem, por mais que tenha Oscilado nos últimos jogos aí O Evan Mobley com Com o Cavs é, O impacto Muito imediato por ter reerguido aí a, o, o Cavs para top 6, né Que se não me engano tá no Sexto lugar hoje, cara. Sexto A gente não tava hoje. nem nem tinha colocado para play-in na nossa primeira visão. E cara, e nesse sentido, eu acho que não ganha, mas tá super cotado também. Por exemplo, o Scott Barnes no Toronto também que fez um impacto também no, no time, foi uma surpresa positiva. Também tava no five lá da escolha do draft, mas cara, eu não não sei se ganha pelo impacto do, do, do Mobley
0: para mim quem ganha também é o Mobley eu acho que quem não ganha apesar de vir se recuperando aí na corrida aí é exatamente a pick number one aí que é o Kade Cunningham. Eu acho que não Exato. vai ganhar mas para mim são grandes injustiças essas escolhas quem tinha que ganhar esse prêmio sem a menor dúvida ah, para ter uma ah, discussão. era para já na metade da temporada para mim tava muito claro é ele né Jalen Green
2: com certeza. E não...
0: Qualquer pessoa que diga o contrário está mentindo. Porque não gosta do foguetão. Não, nem... Não.
1: Sem clubismo, né? Muito bem, meu amigo. Eu acho que só... até a parte do Jalen Green está muito ponderado. Muito bem ponderado. Cara, eu acho que esse prêmio é unânime, assim. Quem ganha é o Mobley. E para mim, quem não ganha é o Franz Wagner. Eu acho que esse alemão é um baita jogador. Teve um impacto absurdo no Magic. É titular hoje. No, no Orlando Magic. É, tem jogadas em um QI de basquete invejável. Mil vezes melhor que o irmão dele, o Mo Wagner. É, bela capacidade atlética. para mim faz uma temporada melhor que a do Scott Barnes. É, e para mim é o segundo em termos assim de impacto muito melhor que o Cade Cunningham também é, mas não ganha mas seria meu seria o vice-campeão ali o vice o vice calor of, of the year. calor of the Year né calor do ano é, da NBA mas o Moison cara nunca viu um cara nunca vi não né A gente já viu Lebron James Kobe Bryant, etc mas o impacto, como o Gabriel falou, que esse cara causou no Cavs, é de se admirar e é de se esperar que ele, cara, seja um dos grandes futuros dessa liga, porque impactar, assim, no primeiro ano é pra poucos, é pra muito poucos, cara. Esse cara é... Muito rápido, né, cara? Muito rápido. É. É. Muito bem, chegamos ao momento áureo. No nosso podcast, onde falaremos do MVP, ou o jogador mais valioso desta temporada. Eu tinha esperanças que eu pudesse falar de Luka aqui neste momento, mas <risos> a primeira metade da temporada, tanto dele quanto do Dallas, foram tene foi tenebrosa, então não falaremos tanto de Luka Doncic. Mano, Mix, seu, seu palpite do ganha e não ganha para o MVP da temporada deste ano?
0: Na minha opinião, estamos entre Jokt e Embiid. Uhum. Acho que o Jokt ganha, é... mas eu não diria que o Embiid não ganha. Eu acho que ainda pode ter margem para isso, apesar de eu concordar. Com o Rafa, que o efeito James Harden já está se instalando lá no Sixers. É, é, isso é bom para ele aprender a não sair de Gilson nunca mais na vida dele. Já é, já ele
1: pede uma troca.
0: É, daqui a pouco ele pede uma troca. E. Mas eu não diria que o Embiid não ganha. Eu acho que quem não ganha é o Antetokounmpo, que seria aí, que é, é cotado em terceiro, mas acho que não ganha, acho que não dá, acho que. Tanto ele quanto o Bucks fizeram temporada, uma temporada regular com alguns solavancos, principalmente no começo, quando teve muita contusão. né? É... Fizeram temporadas regulares corretas, vai, que ocuparam as expectativas do time que é o Bucks. Mas eles não excederam essas expectativas. A gente não está impressionado com o Bucks, nem com o Antetocompo de maneira geral. Apesar, lembrando, que a gente só não está impressionado porque o referencial já é muito alto. Então acho que não ganha. É lá em cima. A está lá em cima. Então, acho que ele não ganha de jeito nenhum. Quem mais não ganha também, e aí eu só vou falar desse nome, porque nós três citamos ele como favorito no começo do ano, nós três, é o queridinho do Rafa, o tesourinho, pelas razões que o Rafa já falou que ele gastou a primeira tem metade da temporada comendo bolacha, engordando, né? Então, e agora também foi atrás do prejuízo. Se ele começou a malhar, tá jogando pra caramba. Se ele tivesse feito isso desde o começo, a história poderia ser outra, mas enfim. Não dá mas pra tá ser bom. de uma temporada inteira jogando só metade da temporada. Que então. é
1: justo. Ele tá voando é agora, nossa.
2: Ele monte. tá começando a despontar aqui na, na briga, né, na corrida pro MVP. Tá aqui, foi, tava em sétimo, foi pra quinto e fica nessa briga, mas. É, não tem como, né, cara? Tipo, se tivesse feito isso logo desde o começo. É
1: de fato. E você,
2: Gabriel? Cara, eu tô mais propenso, assim, acho que quem ganha realmente é Jokic. É uma briga gigantesca com Jokic e Embiid, né, mas, cara, um ponto que eu achei engraçado, um comentário que o, que o Jokic fez, tipo, que ele joga tudo que ele joga e para ele, tipo, jogar basquete, ah, tipo, ok, é tão tedioso quanto fazer alguma outra coisa, tipo, poderia, imagina um cara desse, Assim, quando ele fala, porra, gosto de, de absurdamente fazer isso, dou meu sangue, ele fala, tipo, ele joga brincando ali, ok. E faz tudo isso. É, eu acho que um, um pivô com todo esse potencial que ele tem, cara, é, é diferenciado. E aí acho que é meio que repetindo também, né, cara, o, um pouco do que a gente falou também. Acho que não ganha o Giannis Antetokounmpo. E, e lembra da gente ter colocado lá na nossa indicação um nome forte que... Começou bem a temporada, depois foi caindo, foi o Stephen Curry, né? Que começou muito bem, cara, e é, pô, agora, recentemente, posso estar com essa lesão no, no tornozelo, né? Mas foi caindo, oscilando, é, mas eu lembro da gente ter colocado em segundo, se eu não me engano, alguma coisa bem alta.
0: Sim, e, e, e em determinado momento foi o grande favorito, né? Tanto ele foi, quanto Durant, ficou... essa temporada muito forte depois As perderam. As primeiras
2: é. corridas é. para MVP, o Curry ficou em primeiro, assim, por muito tempo.
0: Tinha, tinha gente começando a falar que ele ia ser MVP unânime de novo. É, Isso aí é, as pessoas então. se emocionam, né?
1: <risos> é, é, eu, cara, pra mim, Nicola e ganha te ganham, Baita temporada de novo do Sérgio, Monstruoso. Apesar do Denver estar tá em sexto lugar lá, e geralmente esse prêmio vai para times que estão no top 4, eu acho que ele tem uma responsabilidade e uma entrega em Denver que ela é superior àquilo que os concorrentes dele este prêmio tem. Se né? você pegar o Embiid, por mais que o Harden tenha chegado só agora, mas ele já tinha um time muito estruturado, um time, cara, bem treinado e com outros nomes que não só ele ali, que pudessem suportar ele, até pouco tempo atrás tinha o Seth Curry, tem ainda o Tyrese Maxey, que vem numa temporada espetacular, a gente não falou dele aqui para Most Improved Player, mas é um cara que evoluiu muito ano contra ano, é... e o próprio Antetocombo, que já vinha num time, cara, que foi campeão na NBA, e se... pô, então assim, o conjunto da obra, né? Quando você pega o Jokic sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr., com o Denver bem esfacelado, perdendo boa parte dos seus jogadores, e ele tendo que meio segurar as pontas nesse time sozinho, cara, para mim é a grande, grande história. E quem não ganha para mim é o Embiid? o Embiid vem numa temporada espetacular em termos estatísticos, mas é incrível como esse time do Filadélfia, e aí tem muita gente que diz que isso é muito fator Doc Rivers, ele no momento em que as coisas vão se afunilando, esse time ele vai caindo performance, já foi assim ano passado, quando caiu pro Hawks, num confronto que eles eram super favoritos, eles estão encerrando um pouco a temporada regular assim, e na minha visão vem baixa nos últimos jogos, um pouco desse efeito de James Harden que eu falei também, né, de criar um pouco essa atmosfera que na minha visão não é tão boa, não era tão... você vê o Nets hoje, mesmo com desfalques, mesmo nos jogos em que Kari não joga, etc parece um outro time, a defesa do Nets está muito melhor depois que o Harden saiu, muito melhor muito melhor então é incrível o quanto esse jogador também consegue criar um efeito negativo nessa, nesse time acho que outros nomes que a gente cogitou né? É, The Mother Rosa né, era um nome que a gente esperou bastante também para concorrer a esse prêmio durante muito tempo ficou ali eu acho que o Kevin Durant ainda pode surpreender nesses últimos 10 jogos de temporada ele vem com médias absurdas desde que ele voltou de lesão. O cara é uma máquina, é uma máquina de jogar bola. Então, pode surpreender, mas, de novo, Yoke te ganha e Embiid não ganha para mim. Pelo Philadelphia desmoronar nesse final, se o Philadelphia estivesse ali brigando com o Miami Heat para ser primeiro colocado da conferência leste, eu tenho certeza que esse mim ia para o Embiid. Mas não vai na minha visão pelo... Pela queda de rendimento que o time está tendo. E, na minha visão, entra de novo enfraquecido para os playoffs. <risos> assim como entrou um pouco no ano passado. Mas, de novo, temporada do Camaronesa é espetacular.
2: Boa. Sem mais. É muito
1: bom. Só Sem mais. mais. E o Lebronzão, hein? Não pega esse... Esse MVP. Ah,
0: Sextinha da perto. temporada,
1: hein? Sextinha da temporada, hein, LeBron A James?
0: Mais, né? Jogando no Lakers, ganhar né? alguma coisa. No máximo, você é uma bolada, Carregou... Lebron, Quando ele tentar meter uma de três, se você estiver perto da sexta. Ou Já nem tão
2: muitos jogos, né, cara? O... o que tem jogado o LeBron, cara, em
1: 37 anos, né? Cara, e só um ponto, né? A gente falou do York. as notícias são muito boas pro Denver, né? Os dois tanto só voltando, Potter, né? é, quanto o Jamal Murray voltar a treinar. Brother, olha, assim, se o Jamal Murray que voltar for da bolha, se Denver é que, é que aí, fica né?
2: meio meio esquisito, né? Por exemplo, um Denver que tá mais para baixo no, 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 na primeira liga de playoff, primeira rodada de playoff, você espera que os times mais baixos poder, seriam mais fracos, né? Na teoria. E aí você pega um Denver com o retorno de Jamal Murray e o Michael Porter Jr., por exemplo, cara. É,
0: cara, é igual é forte pra Provavelmente cara, cara. Um, um Golden State oscilante, muito oscilante, que a é. gente não sabe se vai ter Curry, se tiver, como vai ser?
1: É, se, o, se o Curry perder as seis semanas que foi cogitado que é o máximo do tempo da lesão dele, ele perde boa parte da primeira rodada dos playoffs. Então, <risos> então... Perigo, dangerous, dangerous, dangerous. Mas tem muita coisa, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. A, assim como você falou do, do Denver, Gabriel, você tem do outro lado um Brooklyn Nets que agora vai ter, inclusive o Kevin, o Kyrie Irving jogando jogos fora de casa, né?
2: É, saiu hoje a notícia, é, né?
1: Então, gente vai voltar.
0: esse, para mim, continua sendo candidatíssimo ao título, se, se acertar um pouquinho. Vem para brigar muito forte Eu, por exemplo, se der Hit, que é o líder da conferência No momento, e Nets Se o Nets estiver, principalmente se o Ben Simmons Estiver ali já jogando tal Entrosado, o Nets é mais forte Que o Hit
1: Não, o brother o, o Ben Simmons bota o Adebayo no bolso na defesa Isso
2: O Adebayo ser
1: e um... o Jimmy Não. Butler
2: e isso que poderia ser um possível jogo lá das na, finais, né? Cara, primeira rodada, já sai numa porrada dessa.
0: É, Exato.
2: Essas foram algumas surpresas da, da temporada, né, cara? Uhum.
1: Mas deixaremos <risos> para falar <risos> dessas. Ah, <risos> diga, mano, isso, desculpa. desculpe.
0: É um hit, inclusive, que acaba de perder no Golden State com uma atuação aparentemente muito boa. Não assistiu o jogo, não é? Afinal, estamos aqui mas com uma atuação muito boa de um cara que eu gosto muito e que eu acho que ele é pouco falado, apesar de jogar muita bola, que é o Um jovem aí, que eu acho que poderia até estar tá mais para cima, né? não acho que ele tinha que ser o Hulk do ano, nem né? nada do gênero, mas poderia estar tá mais para cima. Ele sempre aparece lá em nono, décimo no, nos rankings. Ó, deixou 22 pontos em 29 minutos. Sempre que ele tem mais minutagem, ele geralmente vai lá pros 20 pontos ou perto disso. Plus, minus dele, 26 pontos. Cara, foi muito bem. Muito bem.
1: Realmente, bom, bem lembrado. Cominga vem numa temporada muito boa. Cara, tem muito calor bom essa temporada. Esse foi um Contente. draft
2: bem, bem interessante, né, cara?
1: Esse foi draft desse ano. Cara, o o, o o Sumo e o Sumo lá do Chicago Bulls também, baita de um calor. O David Mitchell lá no Kingzão também, acho que vai, vai firmar. A gente falou do Franz Wagner. Cara, cara, o Josh
2: Gidey no, no OKC. Josh cara.
1: Gidey, cara, vai ter jogador também. O OKC daqui a uns 30 anos vai ser um time máximo né? <risos> Tipo isso. Meus amigos, semana que vem falaremos um pouco mais desses, dessas prévias, desses confrontos de playoff. Já provavelmente teremos uma temporada aí já encerrando. É, falaremos um pouquinho das nossas previsões, primeiras rodadas, segunda rodada, o que, que vem aí, os confrontos, é, mas deixaremos para o próximo episódio. Considerações finais, meus caros. Que, Considerações finais tem... hoje. Não, vai lá, vai lá, mano. Vai
0: falar, estamos chegando no programa número que, 31?
1: 33, eu acho. Oh, 33,
0: idade oh. de Cristo. Isso aí, cara. Longevidade.
1: Bom, Esse ano cara. é minha idade também. 33 no novembro aí. Quem quiser fazer um pix.
0: <risos>
1: Muito bom. Já, já já jogou no ar. Era só o é só que
2: De consideração final hoje, que, que estamos gravando dia 23 de março, aniversário do meu querido irmão, João Vitor, parabéns. Nosso ouvinte assíduo e sempre apoiador do nosso podcast.
1: Monstro, 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 monstrãozinho é monstro. The Second, né? <risos> Como é, mano o nome do, do irmão do, do Gabriel?
0: Barretos Beast The Second.
1: Muito <risos> bom. Perfeito. Isso aí. Muito bem, minha consideração final, estamos acabando mais uma temporada regular. Ótimo poder ter acompanhado ao longo desse, desse ano 21, 22 aqui. Esse, com, com vocês nesse podcast e agora que o bicho começa a pegar, o pega para capar, brusão tem playoff e vai vir com tudo. Vamos ver o que, que acontece. Se você quer saber tudo que vai acontecer nos playoffs, fique ligado, siga o Ed3, dê seu like, dê o seu joinha pra gente, curta as nossas publicações, nossos stories e assim por diante. Agora dá para curtir stories no Instagram. E ouça a gente onde você bem entender, onde você bem quiser. Ajudando aqui a gente a cada vez ficar mais famoso. E se Deus quiser, um o Mano Mix eu tá no Big Brother no ano que vem. Esse é o objetivo ah, isso... desse podcast. É sempre Baita o divulgação.
2: Baita divulgação.
1: Boa <risos> galera. Boa. Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed 3. Fiquem bem, um grande abraço, até semana que vem, galera. Valeu, valeu. valeu galera.